1: Amigos, excelente lunes. Un placer estar de vuelta con ustedes después de esta Semana Santa que se nos pasó de volada. Eh, tenemos muchísima información porque... Est estos tres días de fin de semana fueron como siete días, güey. Pasaron <risa> un chingo de cosas y obviamente tenemos que platicarles todo lo que pasó. Nos encantaría tener una hora y media de programa para platicarles cómo la CEP claro. rescató a Salinas Pliego, cómo la popularidad de AMLO está cayendo, cómo ya se entregó la lista de las 15 empresas que deben 50 mil millones de pesos en impuestos. Pero no tenemos para tanto programa, eh, entonces les vamos a platicar un poquito de otros temas. Eh, es un placer acompañarlos como todas las semanas. Mi nombre es Arturo Rambru y estoy aquí con Pablo Marín. ¿Cómo estás? Pablo.
0: Muy bien, muy contentos. Como dices, estamos llenos de información. Nos toca elegir un poquito, contarles por encimita algunas cosas y otras un poquito más a fondo porque estamos seguros que ustedes en casa... Eh, necesitan tener la información que más les, les concierne y que más les va a pegar. Entonces, claro. pues eso es lo que queremos el día de hoy estarles explicando sí. y todos los lunes y jueves. Vamos
1: a hablar de dos eh, grandes notas que, claro. que salieron a resaltar este fin de semana. Obviamente la novelita que se hizo de la OPEP, eh, la Organización de Países Exportadores de Petróleo con México, que les vamos a, a platicar paso por paso. Sí. Pero pasó otra cosa que es nacional y que tiene un impacto muy cañón, con las finanzas y la economía del país, ¿no? Uh -huh. que tiene que ver con el pacto fiscal. Porque hay algunos estados que se quieren salir y que quieren que se revalúen los términos eh, de negociación que se están llevando, etc. Uh -huh. eh, nada más para explicar muy rápido qué es el pacto fiscal. Eh, se creó en 1978 y es para que la federación reparta los impuestos que recauda cada estado. ¿no? O sea, los estados dejaron de recaudar y el país se hizo cargo.
0: Claro, eso es como originalmente empezó a hacerse, ahora con el tiempo esto ha ido cambiando otro tipo de cosas. Específicamente los estados que tú mencionas son Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas y Chihuahua. Los estados que ahorita pues básicamente están enojados en la forma en la que el gobierno federal ha decidido manejar esta bolsa de dinero. Ahora, dentro de otros estados como Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, la, hay grupos empresariales que ya se han pronunciado en pedirle al gobierno del estado que se sume a este tipo de iniciativas esto es una ruptura súper clave que ahorita vamos a ir adentrándonos poco a poco pero antes de eso me gustaría explicar pues de qué se trata, o sea, qué es el pacto fiscal, cómo funciona esto porque ustedes recordarán que hay tres órdenes de gobierno, ¿no? tres niveles de gobierno municipal, estatal y federal en el, en el gobierno federal se hace la recolección de, de impuestos pues que es como más, más grande, no y están por ejemplo el IVA que todos la pagamos. O sea, si tú, por alguna razón, no estás pagando impuestos, súper mal, pero espero que no seas de esos, por lo menos vas a estar pagando el IVA. Y es un impuesto que se hace a todo tipo de productos o servicios. Hay otro tipo de eh, productos, como son alimentos, medicinas, libros, cosas como muy básicas que no pagan el IVA. Existe otro impuesto, que es el ISR, el impuesto sobre la renta. Que se lo pagamos... Todas las personas físicas o morales, es decir, personas físicas son freelancers, eh, emprendedores, gente que está como por su, su propia... Que son su propia empresa. Su, que son su propia empresa, ellos mismos. Y eh, la, las personas morales son más de dos personas, do, o sea, mínimo dos personas que son ya las empresas, ¿no? Ahora, dentro de estos, que son tasas que llegan hasta el 35%, hay grupos de empresas que son parte de las empresas que ahora eh, mencionaban que no están pagando suficientes impuestos... Están todas las, por una parte, el mercado informal, los que están en la ilegalidad funcionando, eh, que están vendiendo cosas piratas, que etcétera, pero también están las grandes monopolios y las grandes empresas que con movidas fiscales no están pagando buena cantidad de los, de los impuestos y esto es gravísimo y le hace muchísimo daño al país. Existen otro tipo de impuestos como son el IEPS, que, que son impuestos para productos muy específicos como cigarro, alcohol, eh, frituras, o sea, cosas que no son buenas para la salud y que son consideradas de lujo. Y eh, aparte están otro tipo de impuestos, que estos son los impuestos estatales y municipales. Y es justamente eh, pues esta mayor cantidad de impuestos, los federales, los que cuando entran a una gran bolsa, el gobierno federal decide repartirlos hacia uno u otros lados, ¿no? Y aquí... Hay, hay dos formas principales por las que la federación las reparte. Por una parte están las participaciones federales, que es el famoso ramo 28, que son recursos que le da la federación a los gobernadores para que los utilicen de manera libre como ellos crean que es mejor.
1: O sea, AMLO a los estados. Así es,
0: la federación AMLO a los estados, a los gobernadores. Y por otra parte están las aportaciones federales, que este es el ramo 33, seguramente lo han escuchado. Pero estos son ya recursos que vienen etiquetados para infraestructura, para hospitales, para diferentes temas. Y con ese tipo de recursos se generen otro tipo de acciones mm -hmm. en torno
1: social. Tienen que usarse a huevo para ese tipo de cosas. No ¿verdad? se pueden o sea...
0: utilizar para otro tipo de cosas, exactamente. Okay. Ahora, los gobernadores, sobre todo los gobernadores de los estados más ricos o que producen más dinero y que aportan más dinero para el PIB del país, por supuesto que están enojados porque dicen, oye uno el presidente ha cometido una serie de pues creo que errores políticos ha estado designando proyectos estratégicos como son la refinería de Dos Bocas, como son el tren Maya, etcétera, a estados cuyos eh, intereses son más pro Morena, ¿no? Y entonces dejando mucho más descubiertos a los partidos o a los eh, estados donde él no gobierna. Y entonces se note esta diferencia donde, pues, pareciera que no les está yendo tan bien a los gobernadores, en donde, pues, Morena no está funcionando. Entonces, de arranque, los gobernadores están muy sentidos, están muy molestos porque están sintiendo que esto ya está iniciando muy mal.
1: No, ya, aparte es un montón de lana, ¿no? Yo, yo veía ¿Sí? que el 80% de lo que se recauda se lo queda a la federación es. y el 20% va para los estados. Entonces, es, es muy desproporcional lo que se utiliza para el, el gobierno federal. ...versus los gobiernos estatales.
0: Exactamente. Ahora, si, si este dinero se repartiera de manera justa... ...pues creo que los, los estados estarían pues, un poquito más en, de acuerdo... ...en, en que esto funcionara funcionando de esta manera. ¿no? ¿no? Hoy se supone que se reparte basándose en cuál es el PIB del Estado con cuál es el esfuerzo que el Estado está haciendo porque se recaude dinero, es decir, poniendo otro tipo de impuestos como los que mencionaba hace ratito, el, los impuestos de tenencia, refrendo, predial, etcétera, que son impuestos que de manera local tienes que cobrar y que puede ser también una cantidad importante. ¿Por qué los gobernadores no quieren poner este tipo de impuestos? Pues porque luego, luego los empresarios, los sectores, o sea, a la ciudadanía esto le pega y entonces eso los deja mal parados. Entonces ahorita la queja de ellos es Prefiero que la federación me dé dinero, uh -huh. la federación se quede sin dinero y entonces... ¿Pero se puede? Eh, claro que es posible. A ver, legalmente, por supuesto que hay un procedimiento para que ellos se pudieran salir del pacto. Por supuesto que es posible. Ahora, las implicaciones ¿Conviene? de esto... Exacto,
1: se puede, pero conviene. Eh,
0: exactamente. Ahí es donde las implicaciones no quedan del todo claras. Porque además, ¿qué pasaría con la infraestructura federal? Porque hay carreteras, hospitales, puentes, escuelas, muchísimas cosas que es infraestructura que la federación ha invertido que no es propietario el, el, la, ni el estado. estado ni las ciudades claro.
1: y que ahí están puestas. ¿Y se tendría que pagar algún tipo de concesión pues o renta? Pues no, no sé
0: cómo, cómo funcionaría eso. Eso sería muy interesante porque
1: tampoco se ha platicado uh -huh. la propuesta. Eh, a ver, a, no se ha platicado la propuesta porque es inaudito que eso suceda, ¿no?
0: Muy probablemente estamos muy lejos de que eso suceda. Esto a mí me suena más a, a una movida política en donde creo que... A ver, veamos muy bien quién lo está proponiendo. Es... Por una parte, Alfaro, en Jalisco, por supuesto que es uno de los que está interesado en ser claro. presidenciable. No, no sé si lo... Y en o sea, impulsar no lo a lo movimiento ciudadano. Claro. Y por otro de los que está también es el de Chihuahua, que también está con miras hacia Javier pues, Corral. Que, que, pueda, que pueda ser interesante una, una vida política hacia la presidencia. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Yo sí creo que eh, esto se tiene que leer desde afuera. Exacto. tenemos que ver las vertientes, es, es un golpe mediático que a mí me parece sumamente delicado, a mí me parece sumamente eh, pues peligroso que en un momento de crisis eh, de salud Exacto. el país Exacto. esté además peleándose internamente por movidas políticas con una serie de gobernadores que se quieren salir y dividir con la federación, etcétera. Creo que eh, el país está para generar acuerdos, yo entiendo las presiones que tienen los gobernadores por parte de los empresarios, pero sí creo que necesitamos empezar a buscar otro tipo de acuerdos, ¿no?
1: A ver, replantear el pacto fiscal, sí, ¿no? Porque vemos que puede ser injusto de algunas maneras. ¿Sí? Salirse de la federación es una declaración que por los momentos está fuera de lugar y es irrealizable. ¿Es el momento de debatirlo mientras México pasa una pandemia que existe unidad? Por supuesto que Definitivamente no. Definitivamente no. Por supuesto o sea, Tenemos una combinación bastante peligrosa. Un presidente incapaz de unir, una oposición oportunista, como estos cuates que están intentando Exacto. subirse al tren de los presidenciables, eh, faltando un chingo de tiempo para que eso llegue a suceder, y nada más eh, aprovechando los momentos, tenemos... Eh, Periodistas que se suben a fake news, tenemos cúpulas económicas que también Así andamos es. viendo cómo se aprovechan de los momentos. Entonces, tenemos un, un cóctel de, de factores que pueden es ser bien peligrosos. súper
0: peligroso. Wey. Fíjate, además ha empezado a emerger una corriente de empresarios que han salido a decir que van a dejar de pagar impuestos para poder seguir pagando sus sueldos. Y yo entiendo esta parte, pero creo que es una estupidez y una irresponsabilidad claro. también intentar plantear esto. O sea, yo sí creo que, y digo, y entiendo por qué salen los empresarios a decir esto, puesto que el presidente y el gobierno federal no ha tenido una sola medida no estoy hablando para rescatar a las grandes empresas, a los monopolios, estoy hablando para el, la clase media, para los micro, pequeñas y medianas empresas que son quienes sostienen la economía de este país, le guste al que le guste, le guste Andrés Manuel o no le guste, y son quienes le dan trabajo y sostienen también a las clases más desfavorecidas de este país. Entonces, creo que el presidente necesita realmente sentir qué es lo que está pasando alrededor. Eh, de arranque. Tiene un índice de desaprobación del de 53%, según consulta mitowski que hace unos días estuvo publicándolo. Fue la de hoy. El, el día de 53, hoy. Tenía sí.
1: 53, tenía 53.5, como que... Sigue
0: bajando. Y, y creo que, además, hay otra cosa que tenemos que leer y no podemos perder de vista. Y obviamente eh, en los próximos días vamos a seguir hablando, pero no podemos perder de vista que Andrés Manuel planteó que en 2021 iba a haber un referéndum para ver si se quedaba o se si iba... Con las condiciones que hoy estamos viendo en el país, con las condiciones que estamos leyendo en el panorama político, económico, social, creo que Andrés Manuel la tendría sumamente difícil. Sí, sí. Y, y creo que con esto, yo creo que podemos ir cerrando este tema, o el presidente se pone las pilas para atacar tanto la parte de salud como la parte económica, o en serio le va a ir no solamente muy mal en ese referéndum, que todavía no tengo muy claro cómo va a ser, sino también en, en la parte de las gubernaturas que seguramente su partido claro. va a querer lanzar.
1: No, y algo que no nos vamos a cansar de decir en el programa, nosotros también hacer lo nuestro. O sea, si en México estamos hasta la madre de las irresponsabilidades de Andrés Manuel, ¿por qué tendríamos que actuar con irresponsabilidad nosotros? Claro. O sea, se trata de construir una alternativa que vaya a funcionar, no de dividir cada vez más el pastel y que nos sigan comiendo el mandado, güey. Exactamente. Eh, entonces, quién esto sabe qué va a suceder con lo va del dar pacto mucho fiscal. Más. Yo creo que no va a pasar. Vamos a ver qué estados empiezan a sumarse. Tú ahorita mencionaste algunos y veámoslo con lupa. O sea, sí. veamos bien qué podría pasar. Si es legal, si realmente se va a plantear como un más allá de un movimiento mediático, Exacto. etcétera. Pero, pero está interesante. Está vamos interesante la noticia hablando, y obviamente vamos a seguir hablando <ríe> de esto. De algo que también tenemos que hablar, obviamente, y que es una noticia que venimos arrastrando de hace algunas semanas, que es el tema del petróleo, la guerra de los precios y el mercado del petróleo que hemos visto desde hace algunas semanas, desde marzo, que entre Arabia Saudí, Saudita y Rusia eh, tuvieron conflictos ahí para negociar la reducción de los barriles de petróleo que producían diariamente, pues obviamente pasaron más cosas. Y seguramente estuvieron enterados desde casa lo que pasó con Rocional en nuestra secretaria de Energía eh, y todo lo que se llevó a cabo en la reunión de la OPEP, Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Exacto. OPEC en inglés va por el crudo. Eh, cabe aquí hacer un comentario antes de entrar al tema. No somos expertos en petróleo. No somos especialistas energéticos. No pretendemos serlo. Les vamos a hablar desde los datos, desde lo que se conoce de la reunión y desde lo que algunos expertos también eh, en artículos profesionales han salido a decir. Claro. Eh, para que se entienda lo que pasó en la OPEP, lo podemos poner en términos muy sencillos. Se reunieron estos 23 países a platicar qué podían hacer, cuánto podían reducir su producción de petróleo, porque los precios estaban por el suelo y eso a ninguno de ellos le conviene. Lo que querían hacer es, reduzcamos en un 23% nuestra producción, los precios se elevan, y todos felices y contentos. ¿no? Empezó la reunión el jueves pasado y de repente nos damos cuenta que tras siete horas de negociación, los necios en la mesa éramos nosotros. O sea, Rocío Nale no quería eh, acceder ceder. o ceder a esta reducción de barriles de petróleo. Claro. De hecho, comenzó ahí con, con una disyuntiva porque ella decía que producíamos 1.9 eh, millones, millones de, de, barril. de barriles de petróleo diarios, lo cual no es cierto. Eso, es, eso fue lo que se pronosticó. Estamos produciendo 1.75. Porque el mercado va para más en, o
0: porque la infraestructura no lo permite, etcétera.
1: Entonces ¿no? la negociación ya no empezó como debería. Claro. Eh, ahora después de esto, otros datos, no. Dijo que tenía que consultarlo con más personas. Que para mí eso es un error garrafal de entrada. Exactamente. Un secretario de Estado debería ser capaz de tener una negociación por su cuenta sin tener que preguntarle o consultarlo con el presidente, ¿no? Eh, y cuando fue a pedir esta, esta segunda opinión, de repente ya no regresó a la reunión.
0: O sea, a ver, a ver, nada más haciendo una pausa. Estaban en la mesa, dura, llevaban siete Estaban horas co negociando, conectados. conectados. Ella pide pausa. Si sí, time me tengo que ir a, a pedir consultoría... No ¿Queda en regresar y no regresa? ¿Así nada
1: más? O sea, a, a manera de necedad, se paró de la mesa y desconectó la llamada. no A partir de ese momento, las redes sociales obviamente explotaron claro. y todo fue crítica. Todo claro. fue crítica hasta que como que salió una corriente de personas que empezaron a decir, esta es una mujer con huevos, que se quedó, eh, que, que se quedó con su postura y que no dejó que los eh, neoliberales capitalistas se eh, fueran por su lado, etcétera. O los que hablaron por, por otra parte del oso mundial que estábamos haciendo decían, güey, de que wey, no si se hubiera ser. resbalado con una cáscara de plátano, roto el pantalón, caído de nalgas y tirado un pedo, hubiera sido un oso menor a lo que acabamos de hacer <risa> frente a las 23 potencias productoras de petróleo en el planeta. Eh, y obviamente la cuestión aquí era, ¿qué va a pasar? O sea, si esto va a salir bien, si esto va a salir mal, y la reunión se iba a retomar al día siguiente. Al día siguiente, México entonces puso sobre la mesa, tú me estás pidiendo que yo reduzca 400 mil barriles de petróleo al día, te ofrezco 100 mil. Obviamente suena absurdo.
0: Mucho más abajo, claro.
1: Mucho más abajo, pero lo que no se esperaba es que Donald Trump salió a salvar al país y, tan, tan, tan. y dijo, yo les pongo los, primero dijo 250 mil, después subió a 300 mil barriles de petróleo. O sea, Estados Unidos subsidiaba la, la reducción del, de, de petróleo mexicano, reduciéndolo por su parte. Y entonces aquí es donde las cosas en, económicamente se pueden eh, bajar a términos simples para que veamos si esto fue bueno o fue malo. A mí no me gustaría sacar ninguna conclusión, más bien dejarlo para la gente en casa que ellos... Eh, se lo planteen decidan. y decidan ellos mismos si fue algo bueno o algo malo. Y el tiempo nos diga, ¿no? También. Exactamente. A ver, de entrada, la negociación. ¿Por qué México no quería bajar su producción de barriles? En teoría, o sea, si lo ponemos de manera muy sencilla, ¿qué es mejor? Vender cinco manzanas a tres pesos o dos manzanas a veinte pesos. O sea, trabajas menos y ganas más. Pero México, como podemos entender, ha traído un plan energético basado en el petróleo para... Remodelar las refinerías existentes para construir una nueva refinería. Y sobre la mesa hay algo que muchos no conocíamos. Se compró una especie de seguro o cobertura Exacto. para que los barriles de petróleo los podamos vender a un precio determinado que es $45 dólares, a pesar de que el precio se desplome. Entonces, es como pues, el país puede... Desplomarse. El mundo podría desplomar
0: el precio de los petróleos
1: y, a nosotros y no México
0: seguiría recibiendo una cantidad atractiva. Por eso, obviamente, México está pagando billones de dólares por eso. O sea, muchísimo dinero por eso. Pero es un seguro que es perfectamente justo y muchísimas economías lo hacen. Digamos que es una medida un poco más conservadora para no asumir tales riesgos.
1: Exacto. Después de esto, Irán pidió expulsar a México del acuerdo. Uy, uy, uy. Y Arabia Saudita... Planeó emitir una declaratoria culpando a México por no aceptar la reducción. En ese momento el país estaba paralizado, güey. ¿Qué podía venir? O sea, que los países decidieran no comprar nada de petróleo a México, eh, imponer aranceles en medio de la crisis que estamos viviendo. O sea, era fin del capítulo y fin de la historia para México en temas petroleros. Eh, hasta que... Aquí se suponía que Arabia Saudita no iba a entrarle al, al, al pacto con Estados Unidos para que Estados Unidos pues, eh, subsidiara los países, lo, los barriles de petróleo que estaba tomando por México. Okay. Pero eh, pues, después del discurso de Donald Trump en el que dijo We're gonna put Mexico over the barrel, que fue una frase que causó muchísima controversia porque la traducción del diccionario Collins de over the barrel dice que, que significa poner en una posición difícil para que haga lo que, lo que le pidamos. Lo que quiera. Lo que le pidamos. Exactamente. ¿Qué es lo que
0: siempre ha pasado entre Estados Unidos y México, ¿no? O sea, Estados Unidos ha dictado la relación y recordemos lo que pasaba hasta hace unos meses, cuando Estados Unidos estaba pensando imponer aranceles que subieran un 5% si México no hacía ciertas condiciones, ¿no? Estados Unidos es capaz hoy de hacernos
1: pedazos. Exactamente. Porque eh, el, el resultado final fue. Que los 300 mil barriles los va a poner Estados Unidos. Y a México, después de conocer este, este resultado, le salía más barato cancelar esos 300 mil barriles, güey, que endeudarse con Estados Unidos. Si el pago va a ser en precio de petróleo americano, podemos hacer cuentas. O sea, el, el viernes, eh, la mezcla de, de Brent, que es una de las mezclas americanas, terminó en 20 dólares el barril. La mexicana en 16 dólares el barril. Pero con Hay cobertura. 4 dólares de diferencia. Claro. O sea, 300 mil ¿No barriles a 20 dólares son millón eh, mil dólares diarios de sobrecosto, lo que le tendríamos que estar pagando a Estados Unidos por habernos endeudado. O sea, México tendría que pagar por más de 8 millones de barriles al mes que Estados Unidos no va a producir. Claro. Y Estados Unidos va a cobrar por más de 8 millones de barriles de petróleo al mes. ...que no va a producir. O sea, es, es irónico inclusive, sí. ¿no? Y si queremos ver los resultados en el corto plazo... ...podemos ver que hoy la mezcla de Arabia Saudita... Eh, ...estaba dando descuentos de entre menos 4.15 a menos 7 dólares... ¡Qué peligroso! ...a los países del mercado mexicano. No puedo creer. O sea, se están comiendo el, el mercado mexicano... ...con descuentos eh, bruscos, con, de, con descuentos agresivos. Claro. Y esto... Para mí no es nada más que resentimiento ante las actitudes de Rocío Nale.
0: Claro, yo creo que algo que tenemos que entender es que finalmente el mercado termina rigiendo este tipo de decisiones. Y obviamente si tú
1: tienes una, un
0: trato hostil, vas a recibir de regreso tratos hostiles. Uy,
1: aparte son países machistas y estaba negociando con una mujer, lamentablemente. Bueno, Qué terrible, ¿no? Qué terrible, pero sí yo creo que sí puede existir cierto resentimiento porque una mujer los dejó colgados y, y se fue de la llamada.
0: Y en ese sentido, qué bueno. O sea, qué bueno y que el género no, no tendría que importar en absoluto, pero sí entiendo también que más allá de que haya sido una mujer o no, creo que también se trata de la diplomacia en estos casos es sumamente relevante. No Tenemos que entender que estas decisiones no pueden ser caprichos ni del presidente ni de la secretaria de Energía. Tienen que ser decisiones de Estado porque finalmente si se hunde la secretaria ante un grupo de personas, nos hunde a todos. Estamos en el mismo barco y tenemos que entender que al final del día la economía afecta tanto a los más pobres como a los más ricos y este tipo de decisiones son de injerencia sí.
1: nacional. Ahora, algo que no podemos olvidar y no podemos quitar de la mesa es que todo esto lo sabemos por corresponsales que estuvieron Así es. al tanto de lo que pasaba en la reunión. O sea, Naila Razouk, que es la editora de Bloomberg News para Medio Oriente y África, y Amena Baker, que es corresponsal de Energía y cubre justo los asuntos de la OPEP, fueron las que estaban dando información. O sea, hay que entender que difícilmente desde Twitter podemos comprender una negociación en toda su complejidad. Claro. ¿no? Entonces... Veremos qué pasa, veremos si en el mediano y largo plazo esto va a ser una buena o mala decisión, dependiendo del precio que nos ponga Estados Unidos para pagarle este favor. Y no olvidemos que es año de elecciones para Donald Trump también. Y esto puede ser una carta durísima Fuertísima, para que a él le convenga.
0: Claro. Fíjate que yo creo que los órdenes del mundo están cambiando. No tengo la menor duda de que el tema del petróleo, con el tema bancario, con el tema de cómo está habiendo este tipo de movimientos, incluso... El tema del coronavirus, hay ya quien empieza a especular que fue algo creado. Yo sí creo que estamos hoy ante una tercera guerra mundial. Es una guerra completamente diferente a la que hemos entendido anteriormente. Es un momento sumamente particular en donde la verdad es que nadie sabe bien a bien cómo va a acabar cómo van a reaccionar los líderes, cómo va a reaccionar la sociedad, cómo va a impactar a los mercados, cuánto tiempo puede durar esto. Claro. Todo esto está correlacionado y al final lo que tenemos que entender los ciudadanos es que a nosotros nos toca hacer nuestra parte, pero nos toca también poner mucha más atención en quienes nos están representando. Porque este tipo de decisiones absurdas, este tipo de decisiones inteligentes van a caer en que nos vaya bien o mal en los próximos 10, 15 o 20 años. Esta, este, este momento histórico está cambiando la forma en la que utilizamos las herramientas de trabajo, en la que empezamos a actuar alrededor. Necesitamos ser mucho más inteligentes y necesitamos estar a la vanguardia porque si no, el mundo nos va a comer. Sí
1: y nosotros vamos a estar llevándoles la información para que en su casa reflexionen y le den una digerida completa a esto que estamos diciendo que si les causa interés alguna noticia métanse a investigar todavía más información Exacto. no se queden con lo que platicamos aquí en 25 minutos que no es nada de tiempo eh, y el jueves vamos a estar con más información nos va a encantar platicarles el tema de la CEP y de Salinas Pliego wey. Eh, el tema de lo que las pérdidas surgiendo. de empleos, del IMSS claro. etcétera, etcétera y pues seguramente de aquí al jueves van a pasar Pasar cosas nuevas, como siempre en nuestro claro. país. AMLO está de regreso. Dijo que al ser día Santos se iba a ausentar. Eso sí es razón para que se ausente, pero el coronavirus <ríe> no. Entonces está de vuelta y el jueves van a decir también para cuándo se espera o se estima que la cuarentena se levante. Entonces vamos, va, a vamos a estar llevando esa información hasta sus casas. Mil gracias por habernos acompañado. Les mandamos un abrazo fuertísimo y hasta el jueves. Hasta luego. Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!